0: Bien, bonjour mes chers amis gourmets, gourmettes et passionnés de notre alimentation, notre alimentation au Québec, on aime ça, vous parlez de trucs, découvertes, euh, au microphone Philippe Mollet, votre chef responsable est habitué de vous faire des petits coucous et puis accompagné de notre ami réalisateur, monsieur Bruno Guglminetti, vous savez, lui c'est un grand réalisateur, moi hein. bon, je suis un petit mais lui il est partout, il, est, il a des, des blogs incroyables, il est... Et enfin, c'est à quelqu'un qui est connu. Alors moi, ça me fait toujours plaisir quand je, je suis avec quelqu'un qui est connu. Hein, on est le 6 février déjà, ben oui, on s'approche de la Saint-Valentin, 84e émission, ce qui est quand même pas si mal. Et puis aujourd'hui, ben tiens, aujourd'hui, on va changer un peu la donne de tristesse, on va parler voyage, mais vous allez voir que quand on parle voyage, euh, il y a des responsabilités, il y a des choses qui, qu'il faut faire avec lesquelles ch- il faut prendre conscience dépendamment où vous allez aller. Oui, je sais, je ne vais pas vous faire peur, vous avez eu plein de messages là-dessus, puis vous savez qu'on peut pour boire de l'eau partout, parce que oui, il y a des dangers, c'est vrai. C'est vrai, et il y a des dangers de toxicité et pour ma part, moi je l'ai, je l'ai vécu, je l'ai vu puisque j'ai eu la chance d'aller dans des cuisines dans certains hôtels au Mexique, dans certains hôtels euh, à l'étranger et je me suis rendu compte un peu de l'envers du décor et donc des choses à ne pas faire ou à ne pas consommer et je vais essayer de vous en faire part. Pourquoi Parce que lorsqu'on voyage, on n'a pas envie d'être malade sur place. hein, Croyez-le, la tourista, c'est une chose, mais euh, des fois, des conséquences peuvent être plus graves, parce qu'il y a des des conséquences dans la consommation de certains plats, certains produits. Je vous explique. Lorsqu'on va dans un tout-inclus ou dans un hôtel en général, vous allez avoir des buffets la plupart du temps, et ces buffets, donc c'est facile, les gens en prennent d'ailleurs de trop, ils ne sont jamais capables de tout manger, ça c'est ce qu'on appelle le gaspillage alimentaire une fois de plus, mais ça c'est quand on est trop gâté hein, qu'on fait ça. Donc il y a des risques de contamination croisée, notamment la salmonelle. La salmonelle c'est une petite bibitte, là qui n'est vraiment pas agréable, qu'on va retrouver euh, par exemple dans la volaille, dans les œufs, et on va la retrouver aussi dans, dans, dans les produits qui ne sont pas assez cuits en général. Donc, vous pouvez les retrouver aussi dans de la viande, de la viande crue ou des différentes choses. Il y a le colis, mais il y a la salmonelle aussi. peut la retrouver aussi dans les légumes crus. Hein. Le chou, par exemple, c'est, c'est des produits qui peuvent être contaminés. Alors, le danger, je vous l'explique, il vient en général de l'hygiène alimentaire qu'on va retrouver dans certaines cuisines d'hôtels où les gens sont, les cuisines ne sont pas les cuisines qu'on aimerait avoir, qu'on a au Québec. Donc il y a souvent des endroits où, j'allais dire, défavorisés. On vous montre un bel hôtel, hein. vous avez un hôtel magnifique, avec des plages, avec tous les décorums, et, et pour l'avoir vu au Mexique, quand je suis rentré à l'intérieur d'une cuisine qui était, qui était supportée par un chef étoilé euh, espagnol, de, de, de grand renom, et je ne comprenais pas au départ pourquoi il ne voulait pas que je vienne visiter ma cuisine. Finalement, en insistant, vous savez comment je suis tenace, la ténacité m'a permis de rentrer dans cette unité et découvrir ce que je n'aurais jamais voulu voir, c'est-à-dire des planches de bois écornées, mal lavées, des couteaux qui étaient utilisés à toutes les sauces. Et là, j'ai compris qu'il pouvait y avoir de la contamination croisée parce que ces gens-là vont couper un poulet sur la table ne pas la laver correctement, et ils vont ensuite couper de la salade, des tomates, n'importe quoi. Donc, vos légumes se retrouvent par contamination croisée et contaminés. Hein vous voyez ce que je veux dire Donc, Parce qu'il y a ce manque de cuisson. Alors, je dis toujours, faites très attention à ce que vous consommez, un poulet rosé, là, ça n'existe pas. Un poulet rosé, ça n'existe pas. Et j'insiste sur le fait parce que c'est vraiment, ça peut vraiment vous rendre très très malade. Vous avez mal à la tête, envie de vomir, puis là ça dure 2-3 jours, puis c'est pas le fun d'avoir des vacances. Ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est hôpital, puis quelquefois ça va plus loin. Donc on n'a pas envie de ça. Les poissons crus, j'ai déjà exprimé mes sentiments par rapport à cela. Et pour avoir vécu en Polynésie, on pêche le poisson, la dorade, la coryphène dans l'eau, on la ramasse tout de suite, on la coupe, on, la met, on met du citron vert, de la lime dessus puis on le mange. Aucun problème, dans ces frais, frais, frais. Dès l'instant où les poissons crus, et je l'ai vu avec de la crevette, ou... et ce n'est pas parce que je n'aime pas hein, le tartare ou les ceviche, au contraire, c'est des plats que j'adore, mais assurez-vous des précautions, assurez-vous que l'acidification, ce qu'on appelle la cuisson par acidification, ce qui est une erreur, on ne devrait pas dire une cuisson parce qu'il n'y a nulle de cuisson, c'est juste l'acide du citron qui va faire changer la couleur et qui va permettre à la chair de confire un peu si vous voulez. Alors il y a ce danger donc dans les voyages à faire attention, il y a ce risque à faire attention à, aux, aux œufs, les œufs mayonnaise, les, les gâteaux qui ont été faits avec des œufs, qui ont été qui ont jamais été mal cuit Je ne dis pas qu'il faut rien manger, mais il faut choisir nos aliments, et surtout s'assurer des aliments qu'ils soient bien cuits. Un sujet un peu plus réjouissant, mais aussi qui me fait réagir lorsque j'achète du pain, il y a ce qu'on appelle notre fameuse baguette de pain. Vous avez une image caractéristique, on, on a toujours en tête cette image du français avec le béret sur la tête, la baguette en dessous le bras et euh, cette image un peu rocambolesque qui a tendance à se terminer puisque maintenant, les, les baguettes sont obligées d'être vendues dans des sacs en papier euh, obligatoires lorsque vous allez chez une boulangerie, même en France. Par contre, la différence, c'est que vous pouvez acheter en France, par exemple, ou en Europe, une demi-baguette. Et ça, c'est intéressant parce que ça évite la perte. Par contre, j'ai vu des choses absolument incroyables et c'est un peu la raison de ma réaction aujourd'hui. Il y a tellement de boulangers qui font des mauvaises baguettes et surtout industrielles. Comment juger d'une baguette au niveau qualitatif Ben, Je vais vous expliquer. Une baguette, qu'est-ce que c'est d'abord Pour commencer, il faut bien comprendre que c'est de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Point final. Il n'y a pas de gras dans le pain pour faire une baguette française, de type française. Ça c'est clair, ni de sucre. hein. Je dis, j'insiste, ni de sucre. Lorsque vous avez ces ingrédients, il y a ce qu'on appelle la fermentation. Fermentation, c'est, ce qui, c'est magnifique la fermentation. C'est ce qui va vous permettre en même temps de créer des levures, comme on a dans le vin, les kimchi, l'exemple de la Corée sont, sont des exemples de fermentation et le pain, donc, qui va se développer avec la levure, le temps, le temps va faire cette fermentation, la réaction physique entre la farine, l'eau, la levure va faire que votre pain va se développer, va gonfler. Si une fermentation est mal faite, quand vous allez cuire votre baguette, elle ne va pas développer. Donc, à l'intérieur de votre mie, la mie va être compacte et serrée. Ça, c'est ce qu'on appelle une mauvaise baguette. La différence d'un bon boulanger, que sa fermentation va être bien faite, va bien reposer, est mise à bonne température dans le four. Lorsque vous allez ouvrir votre baguette en deux, vous allez voir ce qu'on appelle des alvéoles. Donc, plus une baguette va être alvéolée, meilleure elle va être à digérer et meilleure elle va être aussi au niveau qualitatif, donc au niveau du goût croustillant et tout. Je le dis parce que c'est important, puis souvent, des fois, moi je rentre dans un restaurant, la première chose que je regarde, c'est le pain hein, et, et je pars avec le café. Donc, si le pain n'est pas bon et que le café n'est pas bon, vous posez-vous des questions sur le restaurant, ça veut dire que le restaurateur, là, il ne tient pas compte de, de critères importants. Alors, c'est quand même euh, fondamental. Donc, je, je le répète, on trouve de, de très mauvais pains commerciaux, spécifiquement commerciaux dans le commerce, de baguettes qui sont extrêmement serrées, qui ne sont pas des baguettes, qui sont cuites dans des fours rotatifs, à toute vitesse, qui n'ont pas subi de fermentation. Alors, oubliez ce pain-là, vous n'avez pas de la qualité. Maintenant, nous avons un problème de, j'allais dire, de continuité au niveau professionnel dans les restaurants, dans tout ce qui touche la restauration, l'hôtellerie. Ce sont des métiers qui n'intéressent plus nécessairement aujourd'hui la jeunesse et c'est bien triste. Euh, on arrive et je, je questionne directement en fait en même temps le gouvernement parce que le gouvernement n'a pas aidé puisqu'il n'a pas encore considéré ses métiers de bouche. Quand on dit métier de bouche, on pense à tout ce qui est une relation avec la restauration. Il y avait un magnifique reportage sur une des chaînes de télévision en Europe, Planète, qui expliquait l'histoire de la restauration à Paris, comment ça a au Moyen-Âge. Et il existe encore aujourd'hui des restaurants, je pense que je vous en ai déjà parlé, qui s'appellent des bouillons. Il y avait 200 bouillons à une certaine époque à Paris, c'était des restaurants qui avaient été créés par un boucher, où on mangeait d'abord un bouillon, mais on recevait jusqu'à 700 personnes et on pouvait manger pas cher. Bon, ça continue, il y en a, il y en a des bouillons encore et, 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 et ça existe encore. Maintenant, je reviens sur la difficulté, pourquoi je blâme le gouvernement Parce que tous ces métiers de bouche ont été considérés et sont encore considérés comme des métiers de domestique. Donc domestique, c'est un peu de dévaloriser si vous voulez, des professions qui aujourd'hui ont, ont une valeur. Hein. On, aujourd'hui, on apprend la chimie, on attend la biologie. La plupart des chefs que je connaisse par 3, 4, 5 langues, sont des hommes d'affaires aguerris. Il y a des gens qui traitent, qui, qui pèsent plusieurs millions et voire milliards de dollars au niveau de la restauration. Des gens comme Alain Ducasse ou Bocuse dans le temps, c'était le cas. C'est des multinationales. Donc, ce sont des gens qui ont été éduqués ou qui sont éduqués. Ce n'est plus le cas. Alors, pourquoi on, on ne trouve plus de, de gens dans les collèges d'enseignement professionnels? parce que ça n'intéresse plus les jeunes comme métier. La raison, elle est simple. Elle est à deux niveaux. Il va falloir que le gouvernement comprenne. Ce sont des métiers difficiles. Ce sont des métiers dans lesquels on fait beaucoup d'heures. On, c'est rare, ces métiers-là, où on va faire huit heures, en général, ça va être toujours un peu plus, et ce sont des métiers dans lesquels on travaille debout, dans des conditions, des fois, de chaleur excessive, bien qu'aujourd'hui, dans beaucoup, beaucoup de restaurants, dans le monde entier, on ait grandement amélioré les conditions de travail. On parle de climatisation, imaginez-vous des cuisines entières climatisées, là, avec la grosse chaleur, c'est climatisé, donc ça existe, ça peut se faire. Des huit heures par jour, des gens qui sont respectueux, on, alors... Mais la problématique vient souvent des salaires. Et je remets ça sur le tapis, la comparaison s'établit entre le personnel de cuisine et le personnel de salle. On, un cuisinier qui va travailler pendant des heures, qui va faire de la recherche, qui va travailler, va euh, gagner peut-être la moitié de ce que peut gagner, ou en tout cas une bonne partie de salaire en moins que quelqu'un qui va travailler en salle, qui n'aura pas nécessairement appris comme on l'exigeait jadis, les rudiments du travail, du découpage, euh, du service, et ainsi de suite. Alors, évidemment, ça crée un dilemme, ça crée une disparité qui choque. Et aujourd'hui, la grande difficulté que l'on a, c'est de recruter dans les écoles hôtelières des gens pour ces métiers de bouche, que sont cuisiniers, pâtissiers, euh, bouchers et autres, qui n'intéressent plus les gens. Moi, ce qui me choque en même temps, c'est que je vois ça, puis je vois aujourd'hui des magasins, des épiceries, où, des, où on est venu me demander la semaine dernière dans une boulangerie de laisser un pourboire alors que j'achetais des croissants ou je ne sais plus quoi. Et j'ai dit non, 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 je refuse de donner un pourboire, parce que le pourboire, il, ça fait partie du service du métier du commerçant de vous vendre ce qu'il a. S'il si faut commencer à donner un pourboire à tout le monde, on n'en sortira jamais. Donc... Je refuse. Par contre, où je ne suis pas d'accord, il va falloir que le gouvernement se mêle de cela. On le dit depuis longtemps, il refuse de le faire. Il voilà qu'il se mêle de la répartition des pourboires entre la cuisine et la salle, parce que c'est inconcevable aujourd'hui, en 2024, que des cuisiniers soient encore sous-payés. Et, et croyez-le, au bout de la ligne, la problématique, c'est que c'est nous, les consommateurs, qui allons payer la note, parce que plus vous allez augmenter ces gens-là, mais plus les restaurants vont augmenter. Alors, comment trouver une solution Ben, ça reste peut-être le pourboire. Qui sait On va peut-être faire changer les choses à nous tous. Mes chers amis, je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. La semaine prochaine, tiens, on va parler de... Je vais vous faire une, une recette, puisqu'on approche de la Saint-Valentin. On va faire une mousse au chocolat exceptionnel. Vous allez voir. Youpi, tralala. Bonne semaine. Portez-vous bien. Prenez un petit coup de vin à ma santé, là. Je vous embrasse. Allez, bye-bye.